0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du jetzt die Gesprächsführung und Leitung übernimmst, dass du uns aber auch vor allen Störungen bewahrst, dass du deinen Engel um uns herum stellst. Und ja dass du jetzt einfach sprichst, Herr Jesus, in jedes Herz hinein, dass du uns auch aufzeigst, wie wichtig dieses Thema ist, ähm, auch, ja, jetzt äh, über Vorsorge zu reden, ähm, ja, denn wir sehen, die Zeichen der Zeit sind da und, äh, ja, wie wichtig das auch ist. So, deswegen möchte ich dich jetzt bitten, Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, äh, dass du ihm auch die Wichtigkeit aufzeigst, äh, ja. Über das, äh, ja, vielleicht auch Vorsorge zu treffen, äh, ja, materielle und natürlich auch geistige Vorsorge, äh, damit wir auch die künftige Zeit überstehen können. Und deswegen möchte ich dich bitten, nur oh her, dass du jetzt wirklich äh, durch mich zu jedem Einzelnen sprichst, der das hier hört. Danke dafür und beschütze uns, bewahre uns bitte auch vor allen Störungen, stelle du bitte deine Engel um uns herum. Und äh, ja, schenke mir bitte die richtigen Worte. Danke dafür, Herr Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Ich äh, ja, habe mal wieder ein neues Thema von Jesus ans und ins Herz gelegt bekommen und äh, ja, dieses Thema hatte ich schon länger äh, im Herzen und genau, jetzt hat sich das so ergeben, äh, genau und ich würde euch, äh, ich würde gerne anfangen mit einer Begebenheit, äh, ja, die ich in meinem Urlaub erlebt habe, ich habe glaube ich vor zwei, drei Wochen Urlaub gehabt, und ähm, ja, ich kenne dort jemanden, äh, der am Bodensee wohnt und äh, ja, das ist ein ganz weiser Mann, mit dem habe ich, ich glaube 2014 habe ich ihn das erste Mal besucht und ähm, ja, wir haben uns immer oder öfters dann halt getroffen, haben uns dann täglich Stunden halt äh, unterhalten, also ganz viele, äh, ganz viel habe ich auch von ihm gelernt ne? und äh, ja, dann hat sich das halt so, äh, ja, einge... Hat sich so eingefädelt, dass, wir uns, dass ich dann fast jedes Jahr für ein paar Tage halt zum Bodensee äh, gefahren bin und ihn besucht habe. Und äh, dieses Mal äh, wollte ein äh, guter Freund und Bruder mitkommen. Und äh, genau, er hatte schon Urlaub genommen, ich hatte schon Urlaub genommen. Und er macht gerade eine Ausbildung zum äh, Elektriker. Und dann ist es halt so, dass man da zwischendurch auch noch Lehrgänge hat, die man halt besuchen muss. Und ähm, ja, dann hat er Urlaub genommen, ich habe Urlaub genommen. Wir hatten das alles so geplant, dass wir dann zusammen zum Bodensee fahren ja, und dann äh, kurz davor, ich glaube, ein paar Wochen bevor wir äh, los sind, hat er äh, gesagt, er hätte dann genau an, in, dem, in der Zeit hätte er äh, einen Lehrgang. Und äh, dann hat er auch probiert, das irgendwie so umzumodeln, ob er den nicht irgendwie nachholen könnte. Aber äh, der, der den Lehrgang äh, ja, betrieben hat, der hat gesagt, das ist ganz schwer. Er meinte, dann müsste man den äh, wiederholen. er meinte, es wäre einfach richtig kompliziert, das alle einfach zu verschieben. Und dann ähm, hat, äh, ja haben wir, äh, ja, das so besprochen, dass es dann halt äh, eigentlich nichts nichts bringt, wenn er, äh, ja, da jetzt äh, doch mitfährt. Und das sind dann immer für mich Zeichen, ähm dass es nicht Gottes Wille war, dass er äh, dort mit hinkommt. Ne? Weil es ist ganz oft so, wenn, äh, wenn wir offene Türen haben, ne? dann weiß ich auch, es ist der Wille Gottes. Aber manchmal äh, sind auch Türen einfach verschlossen, äh, wo man dann einfach auch, äh, ja, oder wo ich das dann auch erkenne, dass es dann halt nicht der Wille äh, Gottes war, dass er dort äh, mit hingefahren ist. Und das hat mich dann allgemein ins äh, ja, in Zweifeln gebracht, ob äh, es dieses Jahr überhaupt für mich dran ist, dann äh, dorthin zu fahren. Und äh, ja, dann ich, äh, hat er mir alle angeboten, ich könnte ja zu ihm kommen und dann könnte ich halt äh, auch im Garten, weil ich ja Zelten, ich wollte zelten oder wir wollten Zelten bei ihm im Garten und er hat dann gesagt, äh, ja, ist gar kein Problem und mein Kumpel hatte halt ein Zelt. Und äh, ich habe gesagt, oh, wenn ich jetzt fahre, dann müsste ich mir ein neues Zelt kaufen, Schlafsack, Isomatte, Luftmatratze. Und da habe ich mir gedacht, das wird mir dann einfach irgendwann zu teuer, wenn ich mir die ganzen Sachen jetzt neu kaufen müsste. Äh, war dann so bin dann so in Zweifel gekommen, ob ich überhaupt dahin fahren sollte. Und dann habe ich Jesus um Erkenntnis gebeten und habe gesagt, Jesus, ähm, wenn es dein Wille ist ne, und äh, ja auch mein Weg ist äh, in deinem Sinne, dass ich dort zum Bodensee fahre, da habe ich gesagt, dann, dann zeig mir das bitte. Und ja, Tage später, ich habe immer noch nicht so äh, ganz klar den Willen Gottes erkannt, ob ich jetzt fahren soll oder nicht. Und dann äh, war ich arbeiten, wir waren zusammen auf einer Baustelle, war ich mit zwei Arbeitskollegen, äh, die äh, nebenbei bemerkt auch äh, entschiedene Christen sind. Und dann hat der eine mich angesprochen und gesagt, ja, ich habe doch gehört, du wolltest doch zum Bodensee fahren. Und da habe ich gesagt, hm, ich weiß noch nicht genau, ich habe gesagt, der eine Kumpel hat abgesagt, weil er einen Lehrgang hat und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Lust mehr, die ganzen Sachen dann neu zu kaufen und hochzufahren und dann hat er zu mir gesagt, ja, ist gar kein Problem, er hätte noch einen ganz neuen Schlafsack und eine, eine Isomatte und ja, die wird er mir schenken und dann meinte er auch, er hätte dem anderen Arbeitskollegen vor, weiß nicht welche, wie langer Zeit, ein Zelt geschenkt, das war noch ganz neu das Zelt und dann hat er gesagt, der wird dir das bestimmt auch leihen. Und das war dann im Moment, das war dann für mich das Zeichen Gottes, worauf ich gewartet habe, äh genau dass ich einfach erkannt habe in dem Moment also das war für mich die Antwort Gottes dass ich hinfahren sollte ne, denn ich habe da alles hingelegt bekommen ich brauchte mir nichts neu kaufen äh, wie gesagt ich habe einen Schlafsack in eine Isomatte geschenkt bekommen und das Zelt habe ich mir ausgeliehen genau das war für mich auf jeden Fall ähm, ja einfach die Bestätigung äh, dass es für mich dran ist dorthin zu fahren und äh, da kann ich euch auch gleich am Ende werdet ihr auch hören äh, dass es wirklich äh, ja Gottes Wille war dass äh, ich dort äh, hinfahre genau und ähm, ja, bevor ich gefahren bin, habe ich natürlich meine Sachen gepackt und mein Auto ist äh, etwas, was äh, ja in letzter Zeit irgendwie viel Öl verbrennt. Äh, und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, dann schüttest du da halt mal gut was rein. Und äh, dann habe ich am, am Vorabend, ich meine, das war so 17 Uhr am Vorabend, äh, bevor ich äh, gefahren bin, habe ich dann Öl reingekippt. Und dann, der war schon, weiß nicht, beim Minimum. Und dann habe ich da zwei Liter Öl reingekippt, weil ich gedacht habe, ach, das macht bestimmt gar nichts. Und dann habe ich später im Internet gelesen, dass von Minimum bis Maximum normal ein Liter ist. Ja, und dann habe ich da halt reingeguckt und habe gesehen, dass, dass das Öl viel, dass es viel, dass also das ist schon sehr weit über Maximum war. Und dann habe ich gesagt, oh, ob das jetzt schlimm ist. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Und da stand, das stand halt drin, dass wenn man äh, zu viel Öl in dem, im Motor hat, ist das noch schlimmer als zu wenig, ne? weil dann das Öl aufschäumen kann und somit wird dann auch der Motor nicht mehr geschmiert, äh, kann ganz schnell zum Kolbenfresser kommen oder am Ende des Tages dann natürlich dadurch dann auch zum Motorschaden. Und äh, dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gesagt, einen Tag vorher jetzt, kurz bevor ich äh, fahren möchte, und dann passiert mir so ein Unglück. Dann habe ich gesagt, äh, da habe ich gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, äh, Du hast mir gezeigt, ne, du hast mir deinen Willen aufgezeigt, dass ich dorthin fahren soll und dann habe ich gesagt, bitte hilf mir dann jetzt. Und dann bin ich, glaube ich, noch mal um Viertel vor sechs bin ich doch in eine Werkstatt gefahren und die haben, glaube ich, auch nur bis sechs oder halb sieben auf und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, äh, ja, wenn das wirklich meinem Auto schaden sollte, dann, dann bitte ich dich, dass das irgendwie noch äh, ja, äh, funktioniert, dass einer da mir noch hilft äh, in der Werkstatt, dann bin ich halt rein und die haben gesagt, ja, da müsste ich, also das ist schlecht, wenn man zu viel Öl natürlich drin hat. Und dann hat er gesagt, da müsste, da müsste man ablaufen lassen. Und dann hat er gesagt, da müsste ich die Tage einen Termin machen. Und da habe ich ihm aber erklärt, dass ich keine Zeit habe, die Tage einen Termin zu machen, weil ich am nächsten Tag zum Bodensee fahre. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, aber jetzt können wir das nicht mehr machen, wir machen gleich zu. Ja? Und dann war es halt so, dass er äh, ja, gesagt hat, dann, äh, da habe ich gefragt, genau, kann ich das nicht irgendwie selber machen? Und dann hat er gesagt, nee, nee, das geht nicht so einfach. Und äh, dann habe ich gesagt, ich muss aber morgen fahren. Ich habe gesagt, das, äh, das ist einfach so. Und dann hat er zu mir gesagt, äh, ja, der hat gesagt, meistens ist es halt so, dass das Öl anfängt zu schäumen, äh, wenn man halt äh, in hohen Drehzahlen fährt ne? und hat gesagt, wo, wo fahren sie denn hin oder wo fährst du denn hin? Und dann habe ich gesagt, ja, zum Bodensee und hat gesagt, ja, okay, dann hat er gesagt, dann sollte ich halt äh, nur äh, halt im fünften Gang natürlich fahren und dann halt immer nur zwischen 100 und 120, also in niedrigen Drehzahlen und er hat gesagt, ja, ja dann sollte ich viel rollen lassen, <lacht> also, äh, ja, und äh, dann bin ich nach Hause und habe mir gedacht: Oh, 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 ne, also habe schon gedacht, äh, wie schlimm das wäre. Ich habe gesagt, wenn mein Auto kaputt geht, erstens ist es natürlich, wenn man 500 Kilometer fährt, dann irgendwo äh, stehen bleibt, ne, das, das ist natürlich schon schlimm. Oder, äh, aber noch schlimmer wäre es dann halt, wenn mein Auto kaputt geht, weil ich brauche mein Auto ja auch für die Arbeit und äh, ich hätte jetzt auch nicht so das Geld auf der Tasche, wo ich jetzt sagen würde, ich könnte mir jetzt so mal eben locker ein neues Auto kaufen, ne. Und deswegen war es da halt schon <lacht> großes Vertrauen äh, in Gott. Äh, einfach äh, mich auch morgens auf den Weg zu machen, obwohl dann wahrscheinlich ein Liter zu viel Öl drin war. Und ähm, ich habe natürlich gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ne? Ich bin in die Werkstatt gefahren, ich habe dich darum gebeten, dass du die Umstände so längst und leitest, äh, dass mir da vielleicht geholfen werden konnte, aber es konnte mir nicht geholfen werden. Ne? Aber ich habe den Willen Gottes in meinem Leben erkannt oder in dieser Situation, dass ich fahren sollte. Und somit hab, bin ich dann halt einfach im Vertrauen bin ich halt einfach gefahren. Ich habe gesagt, Herr Jesus Christus, ich vertraue dir, dass ich äh, da ankomme, ohne dass das Auto kaputt geht oder sonst was. Ja, und dann bin ich einfach losgefahren, habe auch mehrfach gebetet im Auto, dass das auch alles klappt, habe dann auch drauf gehört, was der äh, ja, von der Werkstatt gesagt hat, bin halt, hab, bin halt nur meistens zwischen 100 und 120 gefahren, habe oft lassen, ja, und am Ende des Tages bin ich da halt auch sicher und gut äh, angekommen. Ne? Und das äh, kann ich einfach nur jedem empfehlen, dass wir ähm, wirklich auch das tun, ne? was wir einfach äh, tun können, aber am Ende des Tages den Rest äh, in äh, Gottes Hände legen. Ne? Und das ist auch etwas, äh, auch das Thema heute, wo wir äh, drüber sprechen wollen, auch über die Vorsorge, auch über die materielle Vorsorge, ne? dass wir halt ähm, nicht alles einfach, ja, einfach sagen, okay, ich lege alles in Gottes Hände in dem Moment und vertraue da ganz drauf, ne, sondern dass wir dass Gott uns natürlich auch zeigt, dass wir natürlich das machen sollen, was wir auch menschlich tun können, denn Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben, damit wir auch aus eigener Erkenntnis handeln sollen, ne, und das war ja so, ich bin halt in die Werkstatt, habe das getan, was ich tun konnte, und den Rest gibt uns dann Gott dazu, ne. Genau und äh, dann war es halt so, dass ich äh, ja halt zum Bodensee äh, ja, gekommen bin und äh, dann haben wir uns wieder ganz viel unterhalten und ihr wisst ja, wie das gerade ähm, ja, so in der Welt, äh, ja, was da vor sich geht, ne? ob es Krieg ist äh, oder Corona oder sonst was. Ne, und dann war das natürlich auch ein, ein Teil unseres, ja äh, oder ein, ein Gesprächsthema äh, oder ein Teil, äh, ja worüber wir geredet haben. Ne? Und er hatte mir schon mal wirklich vor, also den ich besucht habe, ähm, schon letztes Jahr ins Herz gelegt, dass ich mir einige Sachen, vielleicht auch materielle, äh, materielle Dinge, ne, vielleicht auch ein bisschen äh, ja, zu Hause ein bisschen äh, horten sollte, ne? weil äh, es ganz schnell passieren kann, dass da etwas umschlägt. Ne? Ich habe da... Ich habe das natürlich immer so ein bisschen, also eigentlich belächelt, wo ich gesagt habe, ja, ich vertraue da schon auf Gott und der wird mich da schon überall durchbringen. Das ist ja auch so, da vertraue ich auch heute auch drauf. Aber ich habe ein wenig meine, meine Denkweise, meine Meinung geändert in dem Maße, dass ich glaube, dass ich heute glaube, dass wir natürlich auch im Verstand bekommen haben, dass wir auch, wie gesagt, so viel selber tun sollen, wie wir können und dass den Rest dann auch am Ende Gott äh, dazu gibt ne und ähm, dann hat mir äh, ich glaube das war kurz vor Weihnachten ne, hat mir das wirklich Jesus ganz klar ans Herz gelegt dass ich ein paar vor äh, also ein paar Sachen äh, mir äh, kaufen sollte ne? und ich bin dann äh, ja gefahren ich habe nicht alles auf einmal geholt aber ich habe mir dann halt so ein paar Dosen geholt die sind halt glaube ich bis 2025 haltbar ähm, also ich glaube ich weiß nicht wie viel habe ich mir ich glaube ich habe mir da 70 80 Dosen geholt ähm, die ich mir dann zu Hause äh, ja, in den Schrank gestellt habe für den Notfall. Ne? Ein bisschen Reißen, ein bisschen Nudeln. Ne? Und äh, ich habe auch immer sehr viel Wasser zu Hause, aber das habe ich meistens äh, oder schon immer gehabt. Ne? Und ähm, da ist mir auch äh, eine äh, ja, biblische äh, Stelle oder eine biblische Geschichte ähm, ja, in die Gedanken gekommen, die eigentlich genau das Gleiche aussagen, ne? dass es eigentlich wichtig ist, ne? dass wir, wenn etwas da ist, ne? dass wir uns da ein, ein bisschen etwas, also wenn, wenn genug da ist, dass wir uns ein bisschen zurücklegen für die schlechten Zeiten. Ne? Und ähm, ihr habt das ja auch gesehen, äh, wie mit dem Klopapier. Da hätte ja nie jemand gedacht, dass es auf einmal irgendwann kein Klopapier oder nur noch so wenig Klopapier gibt. Das ging von, von einem auf den anderen Tag. Und äh, wir sind ja einfach äh, Menschen, die denken, ja, wofür soll ich mir was zu Hause behalten, ich gehe einfach in den Supermarkt, da ist ja alles, ne? aber ich kann euch sagen, dass es ganz schnell passieren kann, äh, dass äh, wir dort an diese Sachen entweder nicht mehr herankommen, dass Lieferketten einbrechen ne? und dass wir vielleicht auch irgendwann, dass es nicht nur Toilettenpapier ist, das fehlt, ne? sondern auch irgendwann Lebensmittel, haben wir ja auch schon gehabt, ob es äh, Öl war oder ähm, Nudeln oder Mehl, ne? also teilweise äh, ist das ja auch schon ähm, geschehen. Ne? Und deswegen äh, kann ich euch da äh, wirklich nur raten, ne? wirklich euch äh, das eine oder andere ähm Vielleicht äh, zu besorgen. Ne? Äh, wie gesagt, das sind ja Sachen Dosen. Ich glaube, die sind bis 2025 haltbar. Äh, und das ist ja erstmal so ein äh, Fundament. Wie gesagt, ich habe jetzt äh, nicht mein ganzes Haus vollgestellt, ne? sondern ich habe mir nicht 70, 80 Dosen, dass ich zumindest ne, äh, vielleicht ein, zwei Monate überleben könnte, ne? wenn ich nicht mehr äh, an irgendwelches äh, oder an Lebensmittel äh, ja, äh, kommen würde. Ne? Und ich glaube, äh, das ist äh, eine Sache. Und jetzt, wenn ihr jetzt was kauft, ne? weil viele sagen, ja, das ist Hamster. Also ich glaube, das hat nichts mit Hamstern zu tun. Hamstern ist ja auch etwas, äh, wenn man irgendwo hingeht und dann auf einmal den Leuten, wenn, wenn sowieso wenig da ist, ne? wenn andere Leute ähm, dadurch einen Nachteil haben, wenn ich mir was, äh, äh, etwas nehme, ne? das ist halt auch ja, habgierig und egoistisch zu sein. Ne? Aber wenn wir das jetzt tun, dann ist es nicht habgierig äh, und äh, egoistisch, ne? weil es ja in Fülle da ist. Das heißt, wenn jetzt heute, wenn ich mir äh, Dosen kaufe, ich habe mir ja immer nur wenn ich 24 Dosen oder sowas geholt auf einmal äh, oder 36 oder keine Ahnung was, ne, dann ist es halt so, dass am nächsten Morgen die Dosen wieder im Regal standen, ne, weil, es einfach, weil es einfach genug davon gibt. Ne? Genau, und das ist nämlich auch etwas, wo ich euch sage, das ist gar kein Problem, weil es ist vorhanden. Und da möchte ich euch jetzt eine biblische Geschichte vorlesen, die es auch nochmal bestätigt, was ich euch gerade gesagt und erklärt habe. Die steht im 1. Mose 41, Vers 14 ähm, bis 31. Ne? Da steht, sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Also da muss ich euch ein bisschen was erklären. Ähm, Josef äh, ist ja ins Gefängnis gekommen, hat dann Träume gedeutet. Ähm, und dann hat auch, glaube ich, der... Äh, Mundschenk, äh, dem er auch einen Traum gedeutet hat, der eingetroffen ist, äh, dieser Mundschenk hat gesagt, er wird sich für ihn einsetzen, dass er auf, aus dem Gefängnis kommt, hat es dann aber nicht getan, hat halt so weitergelebt wie vorher und dann hatte der Pharao ähm, einen Traum und dann hat dieser Mundschenk an Josef gedacht, der diesen Traum gedeutet hat und deswegen hat, dann hat er gesagt, es wäre eine Ungerechtigkeit, äh, die passiert ist, dass er äh, ihm gesagt hat, er würde ihm helfen, hat es dann aber doch nicht getan und dann hat äh, er das dem Pharao erzählt, dass er die Träume deuten kann und dann hat der Pharao äh, Josef aus dem äh, Gefängnis geholt. Ne? Genau, sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich, zog neue Kleider an und trat vor den Pharao. Ich habe etwas geträumt, begann der König, und keiner kann mir sagen, was es bedeutet. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst. Sofort, nachdem äh, du sie gehört hast... Ich selbst kann das nicht, erwiderte Josef, aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort geben. Der Pharao begann. In meinem Traum stand ich am Nilufer. Da stiegen sieben schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Fluss. Sie weideten im Ufergras, äh, sie weideten im Ufergras. Nach ihnen kamen sieben hässliche Kühe aus dem Nil. Sie waren dürr und abgemagert. »Noch nie habe ich in Ägypten so erbärmliche Kühe gesehen. Die Mageren fraßen die sieben dicken Kühe auf, aber es half ihnen nichts. Sie blieben genauso dünn wie vorher. Ich wachte auf, dann schlief ich wieder ein und träumte, dass, dass an einem Halm sieben voll reife Ähren wuchsen. Danach wuchsen sieben kümmerliche heran, vom heißen Wüstenwind verdorrt. Sie verschlangen die sieben vollen Ehren.« »Ich erzählte alles meinen Wahrsagern, aber keiner wusste eine Deutung. Beide Träume bedeuteten dasselbe,« erklärte Josef. »Gott sagt dir, was er vorhat. Sowohl die sieben dicke Kühe als auch die sieben vollen Ehren bedeuten sieben Jahre, in denen es eine überreiche Ernte gibt.« die sieben mageren Kühe und die sieben verdorrten Ehren, die du dann gesehen hast, bedeuten sieben Jahre Missernte und Hunger. Gott lässt dich wissen, was er tun will. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug zu essen geben. Aber danach kommen sieben Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen, der Hunger wird das Land auszehren. Nichts wird mehr darauf hindeuten, dass es einmal gute Zeiten bei euch gab. So schlimm wird das Elend sein. Ne? Und da seht ihr, ne, dass es auch früher schon so war, ne? Josef war ein Mann Gottes, ne? Gott hat ihn wirklich äh, geleitet, äh, geführt, er hat alles gesegnet, was er getan hat, aber am Ende des Tages ne, ähm, war es doch wichtig, dass er auch weltlich äh, materielle Vorsorge trifft, ne? um am Ende, dass die Leute nicht verhungern, sondern dass es weitergeht. Ne? Und genau das gleiche äh, kann ich euch sagen auch empfehlen. Ne? Wie gesagt, in allen Dingen ne, ist es wichtig, ein gesundes Mittelmaß zu halten. Das heißt, ich habe jetzt nicht meine ganze Wohnung mit irgendwelchen Lebensmitteln vollgestellt, sondern wie gesagt, ich habe mir 70, 80 Dosen geholt, ähm, die, wo so ein bisschen weiß nicht, Frikadellen mit, oder Nudelsuppen oder sonst was und am Ende des Tages vielleicht noch so ein paar Dosen, wo so eingelegte Früchte drin sind, ne? wie gesagt, ein paar Nudeln, vielleicht drei, vier Sack äh, Nudeln oder äh, ein bisschen Reis, ne? Das habe ich mir geholt. Ne? Und wie gesagt, etwas äh, Wasser, etwas zu trinken. Ne? Und äh, ich kann euch sagen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, ne? dass wir, wie gesagt, ein gesundes Mittelmaß halten, dass wir nicht in die Habgier verfallen, unsere ganze Wohnung mit Essen äh, zustellen und Angst davor haben, sondern dass wir einfach das tun, wo wir sehen, wir können vielleicht ein, zwei Monate auf jeden Fall überleben ne? und den Rest wird, äh, da wird uns Gott äh, einfach äh, wirklich durchführen und durchbringen. Das hat er uns ganz oft in seiner Heiligen Schrift gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, denn er wird für uns sorgen und doch ist es wichtig, dass wir auch, wie gesagt, materielle Vorsorge treffen, besonders wenn Gott uns das in unser Herz hineinlegt, ne? denn das hat er mir nämlich auch in mein Herz hineingelegt, ne? auch das jetzt, äh, auch diese Folge jetzt zu machen ne? und äh, wenn äh, es euch betrifft oder äh, dann werdet ihr auch merken, dass äh, ja, ihr das auch in eurem Herzen habt, ne? dass ihr vielleicht auch die eine oder andere äh, Sache vielleicht zu Hause ähm, ja, habt auf jeden Fall, wenn es mal äh, etwas, äh, wenn mal etwas kommt. Ne? Und da kann ich euch nämlich auch noch so ein paar ähm, Szenarien vorspielen, ne? dass es wirklich wichtig ist, eigentlich so etwas zu haben. Ne? Weil ihr müsst euch das vorstellen oder so vorstellen, wenn auf einmal der Strom ausfällt. Ne? Was passiert dann, ne? wenn der Strom ausfällt? Die ganzen Kassen überall in den Supermärkten ähm, werden mit, sind mit dem Internet verbunden, werden mit Strom betätigt. Das heißt, wenn, wenn das ausfällt, dann kann man auch keine Sachen mehr kaufen ne? in, äh, in den Läden. Ne? Und irgendwann wird es halt so sein, äh, wenn es zwei, drei Tage ein Strom ausfällt und man sieht ja auch jetzt diese Energiekrise, ne? irgendwann wird es vielleicht so sein, dass wirklich ein Blackout kommt und der Strom fällt aus. Ne? Was macht man dann? Man kann nicht mehr zu Hause, man kann nicht mehr auf Toilette gehen, ne? weil die Wasserpumpe aus ist. Ne? Man kann überhaupt nichts mehr tun, ne? ohne Strom. Und wenn man dann zu Hause, wenn ich zum Beispiel ein paar Kerzen hat, dann sieht man zum Beispiel auch abends gar nichts. Deswegen ist es auch ganz wichtig, vielleicht auch Kerzen sich zu Hause hinzustellen. Und genau, oder was ist denn zum Beispiel, wenn wir da nicht mehr kaufen können? Dann wird es natürlich irgendwann so sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht sogar diesen Laden plündern. Und da kann es ganz schnell sein, dass dann wirklich in kurzer Zeit überhaupt gar keine Lebensmittel mehr greifbar sind, wo man rankommt. Oder es wird halt alles so teuer, dass es eigentlich kaum jemand bezahlen kann. Und dann wenn man darüber nachdenkt, meistens ist es so, wenn man jemanden das Essen nimmt, ne, dann kann ich sagen, dann wird das ziemlich, dann kann es ziemlich, gefährlich werden. Und wenn man das so durchspielt, dieses Szenario mit dem Stromausfall, man kann das immer weiter spinnen. Und ich kann euch sagen, dass es am Ende ganz finster und dunkel aussieht. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht schlimm, etwas zu Hause zu haben, wo man einfach sagt, ich weiß genau, sollte es jetzt etwas, sollte ich jetzt nicht mehr an etwas zu essen kommen, dann habe ich wenigstens etwas, wo ich zu Hause überleben könnte und sogar vielleicht dem einen oder anderen etwas abgeben könnte, der nicht vorgesorgt hat. Ne? Weil das ist ja auch das, was Jesus möchte, ähm, dass wenn wir, äh, ja, wenn, wenn jemand anderes gar nichts hat, dass wir vielleicht auch noch unseren Mantel teilen und den anderen noch, äh, ja, die Hälfte unseres Mantels abgeben, damit er nicht friert, ne? sondern dass wir auch von unserem Wenigen noch das andere abgeben. Ne? Und das ist etwas, das ist das Evangelium oder das ist das, was Jesus äh, von uns äh, möchte. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir auch was haben, um überhaupt etwas äh, abgeben. Äh, zu können. Ne? Und ich glaube sogar auf der Katastrophenschutzseite äh, der Bundesregierung steht sogar, äh, dass wir uns äh, für mindestens zwei Wochen, äh, dass wir für mindestens zwei Wochen Lebensmittel zu Hause haben sollen äh, für den Notfall, dass wir äh, dort äh, ja, überleben können, ohne kriminell zu werden oder sonst etwas. Und da kann ich euch auch noch ein Bild von einem Boxer geben. Es ist so, wenn jemand einen Boxkampf hat, er geht natürlich dort in den Ring. Aber am Ende des Tages ist er ja darauf vorbereitet, sondern er zieht ja in Erwägung, dass er einen Schlag abbekommt oder dass auf jeden Fall Fäuste in seine Richtung fliegen. Und das ist ja das Wichtige, dass wir das in unseren Gedanken haben, damit wir uns dagegen schützen können, ne? dass wir die Deckung hochnehmen können, weil wir schon äh, ja, das wissen ne? oder uns schon denken können, dass da ähm, jemand auf uns zukommt, der uns äh, ja, treffen will, äh, ja, mit einem Schlag. Ne? Und das ist halt ganz anders, wenn man irgendwo äh, unterwegs ist, vielleicht auch äh, und dann auf einmal man einen Schlag abbekommt. Äh, Genau, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war ja auch mal hier mit Oliver Pocher. Da gab es irgendwie einen Boxkampf und da kam auf einmal jemand aus dem Nichts. Ne? Der Oliver Pocher hat gar nicht, daran, äh, gar nicht damit gerechnet und hat eine richtig dicke Ohrfeige von dem bekommen. Ne? Und da, der war natürlich total äh, geschockt. Ne? Und da seht ihr einfach, ne? dass das nämlich auch etwas ist, ähm, was uns schocken kann, wenn wir uns äh, das nicht äh, in, in unsere äh, Gedankenvorsorge äh, oder wenn wir nicht darüber nachdenken, ne? dass es sein kann, dass wir irgendwann mal äh, ja, nicht mehr äh, so an Lebensmittel oder sonst etwas kommen, wie wir das jetzt können. Ne? Dann ist es etwas, was uns unvorbereitet trifft ne? und uns natürlich äh, sehr, sehr ähm, ja, schockiert wahrscheinlich in dem Moment. Ne? Und äh, es ist genauso... Ja, wie mit der Wiederkunft Jesu Christi. Die Bibel sagt, dass Herr Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt, aber für uns kommt er nicht wie ein Dieb in der Nacht, weil wir ihn ja erwarten. Und das ist ja gerade das, was wichtig ist, dass wir immer daran denken, es gibt ja so viele Bibelstellen, wo auch drin steht, dass wir, dass wir vorbereitet sein sollen, wenn Jesus kommt. Deswegen sollen wir ein, ein gutes und vollkommenes, gottgefälliges Leben führen, damit wenn er wiederkommt, damit wir auch wirklich dann mitgenommen werden. Und deswegen, Jesus hat mir auch ins Herz gelegt, dass das auch das Thema der nächsten Folgen werden wird. Ne? Nämlich die Wiederkunft Jesu, ne? Prophezeiungen, äh, die uns gegeben worden in Offenbarung, aber auch andere Prophezeiungen, ne? die über die Endzeit sprechen, über die Wiederkunft Jesu, über die Entrückung. Ne? Genau, das hat mir Jesus ins Herz gelegt, dass wir dort auch ja, in nächster Zeit ein bisschen mehr äh, drüber reden werden, weil das im Moment sehr, sehr äh, aktuell ist und wird, ne, wenn man sich die Zeichen der Zeit anguckt. Und dazu würde ich euch nämlich gerne auch eine ähm, Bibelstelle vorlesen. Die steht in der Offenbarung 6, Vers 3 bis 8. Dort steht, als das Lamm das zweite Siegel aufbrach, hörte ich die zweite der mächtigen Gestalten sagen, komm, diesmal kam ein Reiter auf einem feuerroten Pferd. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben, damit sollte er den Frieden von der Erde nehmen. Erbarmungslos würden sich die Menschen gegenseitig umbringen. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf, und ich hörte die dritte Gestalt sagen, »Komm«, und nun sah ich ein schwarzes Pferd, sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Da hörte ich eine Stimme, die aus dem Kreis der vier Gestalten zu kommen schien, »Für den Lohn eines ganzen Arbeitstages gibt es nur noch ein Kilo Weizen.« oder drei Kilo Gerste. Da seht ihr, das ist die Prophezeiung der Teuerung. Und oben steht natürlich auch, damit sollte der er den Frieden von der Erde nehmen. Da seht ihr, wir, wir bekommen jetzt Krieg. Und wer weiß, inwieweit ja, vielleicht auch der Krieg bald bei uns ist. Deswegen ist es auch wichtig, sich darauf auch einzustellen, gedanklich, dass es natürlich sein kann. Und es wird ja auch immer offensichtlicher, dass dieser Krieg auch irgendwann zu uns kommen wird. Und es ist auch prophezeit, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird. Und somit wird das auch irgendwann eintreffen, sollten sich die Menschen nicht bekehren oder Buße tun oder umkehren, dann wird auf jeden Fall dieser dritte Weltkrieg einsetzen. Da hörte ich eine Stimme, die aus dem, dem Kreis der vier Gestalten zu kommen schien. Für den Lohn eines ganzen Arbeitstages gibt es nur noch ein Kilo Weizen, wie gesagt Teuerung oder drei Kilo Gerste, seht ihr alle, ne? Benzin, Sprit, ähm, Lebensmittel, ähm, Gas, ne? Nur Öl und Wein gibt es zum alten Preis. Ne? Ähm, nachdem das vierte Siegel aufgebrochen war, hörte ich die vierte Gestalt sagen, komm, da sah ich ein Pferd von Aschfahler Farbe. Sein Reiter hieß Tod und ihm folgte das ganze Totenreich. Sie erhielten die Macht über ein Viertel der Erde, um die Menschen durch Kriege, Hungersnöte, Seuchen und wilde Tiere Dahin zu raffen. Ne? Das seht ihr einfach. Ne? Wir haben, was haben wir jetzt? Wir haben Kriege. Wie viele Menschen sterben in diesem Krieg? Wir haben Hungersnöte. Ähm, ihr seht ja jetzt, dass Russland äh, das Weizen nicht in die Welt äh, hinaus äh, schicken lässt, ne? durch die Ukraine und somit seht ihr äh, Hungersnöte, ne? Seuchen, ne? Mit Corona und äh, wer weiß sonst noch alles ne? und wilde Tiere dahin zu raffen. Das seht ihr einfach. Das sind einfach Zeichen der Zeit, die uns Jesus angekündigt hat, die uns äh, darauf aufmerksam machen sollen dass die Wiederkunft Jesu kurz äh, bevorsteht. Und wie gesagt, da werden wir nächst, die nächsten Folgen oder auf jeden Fall besonders in der nächsten Folge mal äh, noch viel mehr drauf eingehen äh, und uns Details angucken, äh, die äh, ja, dann auch noch mal äh, zeigen, ne, äh, dass wir wirklich in der Endzeit sind und dass es wirklich nicht mehr lange dauern kann, äh, bis Jesus Christus ähm, wiederkommt. Genau. Dann äh, war es halt so, dass wir äh, ja, ein schönes Wochenende äh, ja, verbracht haben zusammen. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann äh, später oder ich weiß nicht, ich glaube, es waren vier oder fünf Tage und dann bin ich irgendwann äh, wieder zurückgefahren. Und äh, ich hatte ähm, ja noch mit Daniel äh, ein, ja, ein Interview gemacht. Er hatte ja noch ein Zeugnis. Da, äh, ich hatte ihn gefragt, ob er nicht noch ein Zeugnis äh, aufnehmen äh, könnte oder äh, ob er sich da vielleicht zur Verfügung stellen würde. Und ähm, er hat äh, gesagt, ja klar, macht er gerne. Und dann hatten wir ähm, abgemacht, dass wir uns dann halt treffen wollten nochmal bei Stuttgart um ja halt dieses Zeugnis aufzunehmen. Und äh, dann haben wir uns bei einem Freund äh, von ihm äh, getroffen. Äh, genau, wir wussten erstmal nicht, wo treffen wir uns, dann haben wir das auch so in die Hände Gottes gelegt. Und äh, ja, dann haben wir uns bei seinem Kumpel getroffen. Äh, der hat da so eine Eisdiele. Genau, und dann sind wir halt da, haben wir uns da getroffen. Äh, ja, und dann haben wir uns erstmal unterhalten, dann sind wir ähm, ja, zu seiner alten Schule gefahren und haben dort das äh, das äh, ja, Interview oder das Zeugnis aufgenommen sind, dann zurück. Und er hatte mir auch gesagt, ne, dass, dass sein Kumpel, er hat ihm immer ganz viel auch von Jesus erzählt und man hat auch gemerkt, er war sehr empfänglich und was mir besonders aufgefallen ist, dass er ein, ein, richtig, äh, ein richtig gutes Herz hatte. Ne? Und, ähm, aber man hat auch gemerkt, dass er sehr viel Sorgen hatte, ne? besonders auch, ihr wisst ja, wie das ist, ne? dass jetzt äh, viele Leute auch äh, von der Gastronomie halt abgewandert sind ne? durch Corona und er hat auch gesagt, da hat er ähm, ja, das, das macht ihn Sorgen. Ne? Und das war dann halt so, wo ich gemerkt habe, dass ihn die Sorgen einfach so, äh, ja, über, ja, dass die Sorgen in seinem Leben Überhand genommen haben. Und dann, ich glaube, Daniel hat auch erzählt, dass, dass ihm da auch so äh, das Gleichnis des Seemanns kommt, ne? dass man halt äh, das alles gut aufnimmt, ne? aber dass dann doch wieder die Sorgen des Lebens äh, das dann wieder aus dem Herz herausnehmen. Und dann gab es halt die Möglichkeit und hat er gefragt, ob ich nicht mal auch nochmal mit ihm reden könnte. Vielleicht wäre es gut, wenn jemand anders nochmal mit ihm spricht, weil er hat ihm schon ganz viel immer über Jesus erzählt. Und ähm, ja, dann habe ich mich äh, dorthin gesetzt, habe angefangen mit ihm zu sprechen und äh, wir haben noch gebetet. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, nimm bitte alles weg, was stört. Und ich möchte dich jetzt wirklich vom Herzen bitten, dass du mir die richtigen Worte schenkst. Ja, und dann war es halt so, dass äh, Jesus uns da wirklich die, äh, die Zeit äh, geschenkt hat, dass wir äh, uns unterhalten konnten, und ähm, ja, dann ist es ganz wichtig, ne? ich habe gemerkt, äh, äh, ja, die Frucht war eigentlich reif äh, und dann hat mir Jesus auch ins Herz gelegt, ihn vor eine Entscheidung zu stellen, ne? ihn, da, ihn zu fragen ich, äh, ne? und er hat auch gesagt, er, er glaubt ja, aber er, aber er hat gesagt, er, er glaubt, er hätte zu wenig Glauben und da habe ich ihm halt gesagt, dass Jesus halt auch gesagt hat, dass wenn unser Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, ne? dass das etwas ist, wo, wo wir Berge versetzen können. Ne? Und dann war es etwas, wo er gesagt hat, ja, er würde gerne äh, diese Entscheidung äh, treffen. Ne? Und dann war es halt so, dass wir gebetet haben und er hat Jesus in sein Herz und in sein äh, Leben eingeladen ne? Und ich wollte euch das einfach nur so erzählen, damit ihr seht eigentlich so, wenn ihr die Vorgeschichte gesehen habt. Es ne? war ja erstmal, ich wusste nicht, sollte ich überhaupt fahren? Ne? Am Ende des Tages kam noch dazu, äh, dass mit dem Öl, ne? das hätte ja auch vielleicht, äh, ja, vielleicht den einen oder anderen davon abgehalten zu fahren. Ne? Dann wussten wir auch gar nicht, wo treffen wir uns? Ne? Und da, daran erkennt man einfach, dass wir einfach so sehr äh, Jesus Christus einfach vertrauen können. Ne? Denn er lenkt und leitet uns ne? und er hat das alles so äh, gelenkt. Und daran erkennen wir auch, dass wir wirklich eins sind. Sind, ne? Weil durch meine Arbeitskollegen habe ich erst das Zelt bekommen und die, die Sachen. Und ähm, es war ja auch so, dass Daniel ihm schon so viel von Jesus erzählt hat. Das heißt, er hat ja die ganze Zeit gesät, gesät, gesät im Namen des Herrn. Und ich war nur einmal kurz da. Ich habe ihn ja zweimal nur kurz gesehen. Ne? Und dann hat er die Entscheidung getroffen. Und da sehen wir einfach, ne? dass Jesus wirklich jeden Einzelnen ähm, halt so benutzt mit seinen Talenten, mit seinen Fähigkeiten. Ne? Und da hat man auch gesehen, Daniel hat auch gesagt, Jetzt, das wird ihm nochmal ganz klar dass wir halt eins sind, ne? dass wir wirklich auch den ganzen Leib Jesu Christi darstellen mit Nase, Ohren, Mund, Fuß, ne? jeder hat da seine Talente und äh, ähm, ja, und Jesus benutzt jeden einfach äh, dafür, ähm, ja, wie er wie er, es grade, äh, ja, wie er ihn gerade benutzen möchte, ne? um am Ende das Ziel äh, ja, zu äh, erreichen. Ne? Und man hat auch gemerkt, dass er ähm, gemerkt hat, er, wie gesagt, die Sorgen haben ihn da wirklich äh, eingenommen, ne? Und äh, er hat auch gesagt, ähm, dass es halt so ist, ähm, dass er das eigentlich nicht so gerne. Äh, er hat gesagt, ja, wenn es ihm gut geht, dann kommt er nicht zu Gott. Äh, aber er hat gesagt, äh, deswegen fühlt er sich jetzt schlecht, wenn er jetzt zu Gott kommen würde oder zu Jesus, wenn er, wenn es ihm schlecht geht, ne? Und ich kann euch sagen, daran erkennt man schon das gute Herz, das gute Herz Menschen, eines Menschen. Deswegen er hat gesagt, wie ich euch das gerade erklärt habe dass er sich dann eigentlich geschämt hat, vor Gott zu kommen, weil er gesagt hat, wo es mir gut ging, dann bin ich ja auch nicht zu ihm gekommen. Ne? Aber das ist ja gerade das, was Gott möchte. Deswegen lässt er ja auch Leid und, und solche Sachen zu, ne? damit wir äh, wirklich dann auch zu ihm kommen. Weil wenn es uns nur gut geht, ne, dann ist es automatisch, auch bei mir, ne, auch wenn es mir mal richtig gut geht, äh, dann kann es ganz schnell passieren, dass man äh, ja, vielleicht andere äh, Sachen, äh, sich um andere Sachen äh, kümmert. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir äh, ja auch manchmal Leid erleben, dass wir manchmal in Situationen kommen, wo wir beten, ne, wo wir auch, wo wir merken, äh, ich brauche dich jetzt, Jesus, ne? Und da hatte ich so ein Bild äh, bekommen äh, übers E-Bike. Ne? Ich habe ja äh, diesen Mann besucht am Bodensee oder äh, diesen Mann und seine Frau und wir sind, und die beiden haben E-Bikes ne? und dann sind wir äh, zusammen eine Runde E-Bike gefahren. Und ich muss euch sagen, ich bin glaube ich vorher einmal vor ein paar Jahren einmal kurz E-Bike gefahren, äh, aber nur zwei drei Minuten und das war's. Und ähm, ja, ich kann euch das mal so ein bisschen erklären, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem E-Bike gefahren seid, es ist halt so, da ist halt ein Motor dran, ne, und wenn ihr halt fahrt, dann gibt es da halt verschiedene Stufen, ne, ich glaube der hatte, war nicht, vier oder fünf Stufen, und diese Stufen sind dafür da, also entweder wird der Motor mehr benutzt oder weniger, halt, du musst mehr selber trampeln, ne, oder weniger halt, ne. Und ähm, genau das Gleiche kann ich euch erklären, wenn ihr Jesus noch nicht als Herren und Erlöser angenommen habt. Ne? Dann egal, ob ihr einen Berg runterfahrt, ob ihr hochfahrt, ob ihr gerade fahrt, ihr müsst immer selber trampeln. Ne? Das heißt, ihr habt keine Unterstützung ne, in dem Maße. Ne? Und auch wenn ihr einen schweren Berg äh, runterfahrt ne? oder, oder wenn ihr einen Berg runterfahrt, ne, dann ist es ja so, dann braucht ihr ja auch eigentlich keinen. Ähm, kein Motor, ne? aber es kommt die Zeit, wo auch wieder, wenn, wenn man Berg runterfährt, irgendwann wird natürlich auch wieder ein, ein Berg kommen, wo man hochfahren muss. Und man muss sich so sehr abmühen, ne, wenn man keinen äh, zusätzlichen Motor hat. Und ich kann euch sagen, Jesus Christus ist der zusätzliche Motor, ne, der euch äh, auch hilft, ne? der euch zeigt äh, oder der euch führt, der euch, der euch, äh, ja, der euch hilft, äh, die Berge hochzukommen. Deswegen heißt es ja auch, ähm, dass Jesus bei uns ist, dass er uns wirklich auch ja, im tiefsten Tal, dass er da mit uns ist und dass er uns da auch wieder äh, herausführt. Und genauso ist es ja auch mit dem E-Bike. Ne? Wenn wir äh, den Berg runterfahren, ne? also wenn es uns auch gut geht in unserem Leben, ne? dann brauchen wir den Motor nicht oder denken, wir brauchen ihn auch nicht. Ne? Aber wenn wir dann wieder den Berg hochfahren, ne? dann, dann wird es schwierig und dann merken wir, wir brauchen äh, den Motor. Ne? Und genauso ist das mit Gott, mit Jesus Christus, dass wenn wir, ähm, wenn wir Leid erfahren, wenn wir schwere Zeiten haben, ne? dann erkennen wir, dass wir den Motor, dass wir Jesus Christus brauchen. Aber am Ende des Tages ist es auch in unserem Leben äh, wie mit den verschiedenen Einstellungen. Ne? Es gibt die kleinste Stufe und es gibt die höchste Stufe. Manchmal ist es halt so, dass wir erkennen, dass wir fast den Berg hochfliegen, weil Jesus wirklich äh, äh, die höchste Stufe ähm, ja, einsetzt, um uns zu helfen. Aber manchmal ähm, wird es auch so sein, dass wir halt auch einen Berg hochfahren und nicht direkt die höchste Stufe äh, eingestellt bekommen, sondern eine der niedrigen Stufen, wo der Motor nur ganz wenig mit... Ähm, Eingesetzt wird, damit wir geistige Muskeln aufbauen. Und das ist ja auch beim Fahrrad, ist es ja immer so, beim E-Bike. Beim e das heißt, das fährt nicht von alleine. Das ist nicht wie beim Motorrad, wo man ein bisschen Gas geben muss und dann fährt das von alleine, sondern bei einem E-Bike ist es so, dass wir selber trampeln müssen. Auch wenn, wie gesagt, die, die Unterstützung des Motors ist da, ist es ist nicht so anstrengend, aber wir müssen selber trampeln. Und genau das Gleiche kann ich euch sagen, ist es auch bei der Vorsorge, wie wir gerade darüber geredet haben. Wichtig ist, dass wir trotzdem auch selber vorsorgen, aber dass Jesus wirklich da uns auch den Rest mit dazu gibt, wie bei diesem E-Bike. Und wir haben gemerkt, ne, nachdem er die Entscheidung getroffen hat, ne, auch Daniel hat sofort gesagt. Er hat gesagt: Boah, ne, er sieht auch ganz anders aus. Ne, und er hat mir selber gesagt: Auch nach dem Gebet hat er gesagt, er fühlt sich so leicht. Ne. Natürlich hat er sich leicht gefühlt, ne, weil er nämlich Jesus, Jesus hat ihm seine Sündenschuld abgenommen. Ne, der Geist Gottes hat Wohnung in ihm genommen. Ne, und das war dieses Gefühl: Die Sünde ist von ihm genommen worden. Ne, und das war dieses Gefühl der Leichtigkeit äh, und des Friedens in seinem Herzen und wenn wir das tun, ist es genauso, als würden wir uns ein E-Bike kaufen. Ich kann euch sagen, wir werden immer noch selber trampeln müssen und es werden auch immer noch Situationen in unserem Leben kommen, wo wir bergauf fahren müssen, aber ich kann euch sagen, es wird nie wieder so schwer sein, wie als wenn wir diesen Weg ohne Jesus gehen, denn er wird uns wirklich durch alles durchtragen und das kann ich euch wirklich ja, von ganzem Herzen äh, so weitergeben. Ne? Und äh, es war auch so, äh, vor kurzem war auch eine Freizeit hier bei mir in der Nähe äh, von einer Gemeinde. Äh, die waren, äh, glaube ich, in Österreich. Und äh, dann habe ich gehört, äh, dort sind, äh, ja, ich glaube, 18 haben sich taufen lassen, vier Bekehrungen. Also es war schon wirklich toll, äh, hat mich wirklich total im Herzen berührt, und hat mich wirklich äh, mega gefreut, ne? Und äh, genau am gleichen Abend, ne, ähm, wo diese Taufen stattgefunden haben, hat mir ein Jugendlicher aus meiner früheren Jugendgruppe äh, hat mir eine ganz äh, tolle und berührende Nachricht geschickt äh, und hat mir gesagt, dass er sich bei mir bedanken möchte, er hätte sich gerade taufen lassen, hat mir sein, das Video geschickt. Und hat mir wirklich auch gedankt, hat er gesagt, dass ich mit ihm den Anfang gemacht hätte. Und daran erkennt ihr, egal was ihr wirklich tut. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem Mädchen, die gesagt hätte, die hatte die ganze Zeit im Herzen gehabt, jemanden bei der Evangelisation jemanden eine Karte zu geben. Aber sie hat sich nicht getraut und erst als er weggegangen ist, ist, er hinterher, ist sie hinterhergerannt und hat ihm die Karte gegeben und hat sich richtig darüber gefreut. Und sie meinte, da stand vielleicht nur ein Bibelvers drauf oder sowas. Ähm, aber sie wüsste jetzt nicht, ob das wirklich äh, ja etwas war, ähm, was geholfen hat. Und da habe ich ihr hundertprozentig gesagt, äh, dass es immer so ist, ne, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir uns von ihm führen, lenken und leiten lassen, ähm, dann hat alles einen Grund und seinen Sinn. Ne. Wie ich euch gerade erklärt habe, ähm, er hat sich bedankt für, bei mir, für, diese, für dass ich mit ihm einen Start gemacht habe und auch Daniel war jemand, der mit seinem, der, der nie aufgegeben hat, der immer weiter äh, seinem Kumpel von Jesus erzählt hat, ne? die immer, ich weiß nicht, Filme geguckt haben, Podcasts gehört haben ähm, und sonst was. Ne? Und ihr merkt, ne? auch man kennt das selber, wenn man merkt, oh äh, ich mache und mache und mache, aber am Ende des Tages äh, sehe ich so, nicht sofort eine äh, Veränderung, dann kann es sein, dass man ganz schnell wieder aufgibt, ne? weil man denkt, oh da passiert ja doch nichts. Aber ich kann euch sagen dass es wirklich, dass alles, was wir tun, ne? dass äh, ja, wenn wir uns äh, unter Gottes Führung stellen, dass alles einen Grund und seinen Sinn hat. Jedes einzelne Wort, äh, was wir sagen, jedes einzelne Wort, was äh, Daniel zu seinem Kumpel gesagt hat, hat dazu beigetragen, war ein Puzzleteil für. Seine Bekehrung. Und deswegen kann ich euch einfach nur wirklich Mut zusprechen, weiterzumachen, Menschen von Jesus zu erzählen, denn alles das, Gottes Wort hat eine Selbstdurchsetzungskraft und wird wirklich da zum Ziel kommen, wo es zum Ziel kommen soll. Genau. Und daran erkennen wir einfach, dass das Wichtigste ne, nicht, wie ich eben schon gesagt habe, nicht die materielle Vorsorge ist, ne, sondern das Wichtigste ist natürlich die geistige Vorsorge. Äh, denn das ist das Fundament für die materielle Vorsorge. Und da würde ich euch gerne noch einen Bibelvers oder eine Bibelstelle vorlesen. Ähm, die steht in Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Da steht... Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen äh, versorgen. Und da will ich euch zeigen, oder ich will euch einfach nochmal in einem Bild zeigen, wie wichtig das ist, trotzdem auch noch eigene Vorsorge zu treffen im Namen Gottes. Es ist genauso, wenn wir Jesus als Herrn und Erlöser annehmen, dann ist es so, dass wir einen Gemüsegarten anlegen. Wir legen einen Gemüsegarten an und somit haben wir eigentlich immer etwas zu essen. Wir werden immer etwas haben. Und das ist ein Unterschied. Auch wenn dann irgendwann die Einkaufsläden schließen, das heißt auch die die Ketten, die Lieferketten einbrechen, nichts mehr in den Regalen ist, kann ich trotzdem überleben, weil ich nämlich einen Gemüsegarten habe, aus dem immer wieder neue Lebensmittel entstehen. Und genauso kann ich euch das erklären, ist das mit Gott. Das heißt, wenn wir ihn als, ja, als Herrn und Erlöser angenommen haben, wenn er zum Fundament wird unseres Lebens, wenn wir nach seinem Wort und Willen leben, dann werden wir immer was zu essen haben. Und wenn es mal so sein wird, dass in meinem Gemüsegarten, die ganzen Früchte oder sagen wir so, die, das ganze Gemüse abgegessen ist. Ne? Und da muss man natürlich erstmal wieder warten, bis das wieder äh, nachwächst. Ne? Aber dann gibt es noch ganz viele andere Brüder und Schwestern, die auch einen Gemüsegarten angelegt haben. Ne? Nämlich die auch die persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus als Herrn und Erlöser Anzunehmen. Und somit äh, sind wir ja, wie ich euch gerade erklärt habe, sind wir alle eins. Ne? Wir sind ja am Leib von Jesus Christus. Wir sind die Nase, Ohren, Mund, äh, Dings, äh, alles drum und dran. Und am Ende des Tages, wenn mein Gemüsegarten, wenn, wenn dort alles abgegessen ist, dann gehe ich halt äh, ja, zum meinen Brüdern und Schwestern im Glauben und dort wird dann auch Gemüse sein, von dem ich essen kann, bis es bei mir wieder nachgewachsen ist und irgendwann wird vielleicht jemand anders kein Gemüse haben, weil da alles weg ist und wird dann zu mir kommen und wird dann von mir das Gemüse bekommen. Und das ist, was Jesus meint, dass einer die Lasten des anderen tragen soll, dass wir uns gegenseitig etwas abgeben sollen. Und somit auch, wie gesagt, uns Schätze bei Gott sammeln können, ne, wenn wir die Nächstenliebe ausüben. Ne? Und das ist ja eine Familie. Ne? Das ist egal, wer wenig hat, äh, der gibt auch noch von seinem Wenigen jemand anders ab. Ne? Und das ist etwas, wo, wo uns, was Gott so sehr segnet. Ne? Und dann wird es auch so sein, dass wir immer, deswegen werden wir immer etwas haben. Ne? Und das ist, was Gott uns äh, sagen möchte, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, denn er wird äh, für uns sorgen. Ne? Denn wenn wir eine Entscheidung treffen, ne, dann gehören wir nämlich zu einer Familie. Ne? Wir, wir sind nicht mehr Waisen, ne? sondern wir gehören zu der Familie Gottes. Wir sind Gottes Kinder, wir sind Brüder und Schwestern untereinander und in einer Familie. Ist es ist immer so, dass man sich, äh, egal was passiert, ähm, ja dass man sich unterstützt. Ne? Egal welches Problem der andere hat, ne? es wird immer geholfen. Ne? Somit, äh, ja, das ist eine Familie, äh, die sich immer in, und in allem äh, gegenseitig unterstützt. Ne? Und das sind wir als Kinder Gottes, das sind wir als Brüder äh, und Schwestern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir keinen Streit zwischen uns kommen lassen, ne, sondern dass wir wirklich erkennen, dass wir eins sind äh, vor Gott in seinen Augen, ne, weil wir nämlich alle den gleichen Geist, weil wir Jesus Christus in unserem äh, Herzen haben und zum Leib äh, Jesu äh, Christi äh, gehören. Ja, und äh, daran erkennen wir auch, ich war letztens äh, auf so einen Motorradgottesdienst eingeladen und ähm, dann bin ich halt äh, ein äh, sogar vorher bin ich vorher den Weg abgefahren, damit ich genau weiß, wo das ist ähm, und dann bin ich aber an dem Tag, wo der Motorradgottesdienst war, erstmal war dann hier äh, alles gesperrt, bei uns ist das nämlich so, da gibt es einmal im Jahr äh, gibt's, da werden die Straßen abgesperrt, damit hier äh, Fahrradfahrer, Inlineskater und sowas, und da werden ganz viele Straßen abgesperrt und das war genau an dem Tag und da musste ich da schon Umwege gefahren Und dann bin ich an eine andere Straße reingefahren oder einen anderen Weg, der eigentlich zu diesem Ziel führen sollte. Ja, und da war auf einmal doch auch alles gesperrt. Da habe ich gesagt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich dann da hinkommen sollte. Und dann habe ich umgedreht, bin dann wieder zur Ampel, zur Hauptstraße gefahren und dann stand da eine Motorradfahrerin, die stand da eine Ampel. Und dann bin ich einfach neben sie gefahren und habe sie habe sie gefragt, wie ich zu diesem Dorf komme. Und da hat sie gesagt, äh, äh, da und da und da. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte ja zu diesem Motorrad Gottesdienst Dann hat sie gesagt, ah, ja, da wollte ich auch hin. Ne? Und dann äh, kann ich euch sagen, ich habe vorher noch gebetet. Ich war ja an dieser Straßensperre und habe gebetet. Hab gesagt, Herr Jesus, hilf mir bitte, ähm, dass ich das finde und auch pünktlich noch da ankomme. Ne? Und wie gesagt, ich bin dann zurückgefahren. Und an der Ampel stand diese Frau, äh, mit der ich gesprochen habe, die gesagt ja, ich wollte auch dahin hin. Ne? Und dann haben wir abgemacht und dann bin ich einfach mit ihr hinter ihr hergefahren. Und wir waren pünktlich da. Ne? Und das meine ich einfach, ne? dass wir sind eins. Jesus benutzt andere äh, Brüder und Schwestern dafür, dass wir durchkommen, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Ne? Wie gesagt, auch, dass wir das genau das haben, was wir benötigen, wie gesagt, auch mit dem Zelt, mit dem Schlafsack, mit der Isomatte, mit allem drum und dran. Äh, da seht ihr einfach, dass wir unser ganzes Vertrauen äh, auf Gott, auf Jesus Christus setzen können. Ne? Denn er wird der sein, äh, der uns da wirklich durch alles durchträgt, durchführt ne, und das am Ende des Tages äh, dieses Puzzle, ne, auch wie gesagt, wenn wir puzzeln, ne, auch das am Ende des Tages, wir sehen, wir sehen das äh, vollständige Puzzle nicht, ne, aber Gott sieht es schon und er weiß genau am Ende, äh, welche Puzzleteile gesetzt werden müssen, dass es am Ende, dass das Puzzle am Ende äh, genauso äh, aufgebaut ist, wie es aufgebaut äh, werden muss, ne? genau. Und ähm, ja, ich habe äh, noch eine kleine Ergänzung. Ähm, ich war ja äh, diesen Mann besuchen, er hat mir dann halt auch so einen so äh, Rucksack mitgegeben, äh, wo er mir auch gesagt hat, wie wichtig, das ist auch vielleicht auch Wasserfilter, ähm, ja, sich zu besorgen, das kann ich euch vielleicht auch nochmal ans Herz legen, so also Wasserfilter äh, sind, ähm, die filtern einfach also ihr könnt irgendwo zum See gehen oder sowas, ne, und ihr filtert, also ihr filtert da oder tut da Wasser rein, ähm, dann filtert äh, das Bakterien oder Viren. Ne? Und ich kann euch sagen, dass es ganz wichtig ist, sich vielleicht auch äh, so einen Wasserfilter äh, zu besorgen. Ne? Denn ihr wisst, wie wichtig äh, Wasser ist auch. Ne? Genau. Und äh, ja, am Ende, ne, wie ich schon gesagt habe, das Wichtigste äh, und das Fundament, ne, für die materielle Vorsorge ist natürlich die geistige Vorsorge. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, wie ich schon öfters gesagt habe, dass wir die kommende Zeit ohne Jesus Christus, äh, ohne das E-Bike äh, nicht, äh, ähm, ja, dass wir das nicht schaffen werden. Ne? Und deswegen kann ich euch das heute nur äh, wieder anbieten, vom Herzen. Ne? Ich würde euch gerne einladen, heute ein Kind Gottes zu werden, äh, euch ein E-Bike oder ein Gemüsegarten anzulegen, ne? ein E-Bike zu besorgen, ähm, und das war ja auch gerade das Schönste, was ich dann auch dem Kumpel vom vom Daniel erklärt habe, dass es so ist, dass wenn wir, egal wie viel noch vor uns liegt, dass wir niemals alleine sind und dass wir wirklich das auch fühlen dürfen, dass egal wie viel Leid noch auf uns zukommt, dass wir immer da jemanden haben, der uns immer hilft, der uns immer durchbringt. Und wie gesagt, genau das will ich euch heute anbieten, dass ihr Jesus Christus, dass ihr erkennt, dass dass wir alle Vergebung brauchen. Dass Jesus der ist, der vor eurer Herzenstür steht, der anklopft und euer Herz hinein möchte, der gerne diesen Lebensweg mit euch gehen möchte, der euch führen möchte, ne? Der, damit ihr wirklich am Ende des, äh, ja, eures Lebens auch das Ziel erreicht, nämlich das ewige Leben, ne, für immer bei ihm leben könnt. Ne? Und deswegen äh, ja, möchte ich euch das heute gerne anbieten. Ich möchte euch wieder meine Worte leihen. Und wenn ihr das wirklich jetzt im Herzen fühlt, Ne, dann kann ich euch sagen, dann betet dieses Gebet von Herzen mit. Und ich kann euch dann sagen, dann das wird euch äh, ja mit äh, dem bußfertigen Herzen, das wird euch äh, zu Kindern äh, Gottes machen. ihr auch keine Angst mehr vor der Zukunft haben, ne, auch nicht vor dem Tod, ne, weil es nämlich jemand gibt, der schon äh, für euch äh, bezahlt hat. Amen. Mein lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich komme nun zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allen Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Herr, mein Erlöser und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn ihr jetzt diese Entscheidung getroffen habt, dann kann ich euch wirklich von ganzem, ganzem Herzen gratulieren. Und ich würde euch gerne noch für euch beten. Danke, mein lieber Herr Jesus Christus, dass du die Menschen zu diesem Podcast, besonders auch zu dieser Folge jetzt geführt hast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen klar machst, dass du ihnen in ihr Herz hineinlegst, wie wichtig es ist, geistige Vorsorge zu sorgen. Denn das ist nämlich das Fundament auch für die materielle Vorsorge. Denn du bist der, der für seine Kinder sorgt. Genauso wie Eltern für ihre Kinder sorgen. Sie müssen nicht einkaufen. Sie müssen nichts tun dafür, dass es das Essen auf dem Tisch steht. Denn die Eltern sorgen dafür. Und genauso wie tust du das als unser guter Vater. Und ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du jetzt wirklich äh, die, die sich jetzt entschieden haben, ne, dich als Herrn und Erlöser anzunehmen, äh, dass die, die sich entschieden haben, ne, Kinder Gottes zu werden, dass du sie jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst, Herr Jesus. Ich bete dafür, dass du wirklich da geistige Ketten sprengst, die sie äh, ja, durch die Sünde äh, gebunden haben. Ich möchte dich bitten, dass du da Reinigung schenkst, dass du wirklich auch seelische und geistige Blockaden löst. Ich möchte dich bitten, dass du sie äh, mit Menschen zusammenbringst, ne, die vielleicht schon stärker am Glauben sind, die sie äh, behüten und beschützen, ne, die, die mit ihnen äh, über dich und über dein Wort sprechen. Ich möchte dich bitten, dass du sie wirklich äh, dorthin führst, wo du sie haben möchtest, dass du sie vorbereitest äh, und dass du sie auch bereitest ne, für ein gutes Werk, um dir dann später auch ein gutes Werkzeug zu sein. Denn du sagst nämlich, dass es, ja, dass es die Ernte groß ist, aber dass es weniger Arbeiter gibt. Und ich bete dafür, Herr Jesus, dass du die Menschen, ähm, ja, die sich jetzt äh, zur Verfügung gestellt haben, äh, ja, dir nachzufolgen, ne? dass du auch sie äh, zubereitest, ne? dass auch sie eines Tages Menschenfischer werden. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich da ähm, deinen Segen hineinlegst, ne? dass du ihnen aber auch die Angst nimmst vor der Zukunft, ne? dass du wirklich da... Ähm, ihnen begegnest, in ihren Gedanken, in ihrem Herzen und dass sie erkennen dürfen, dass du der Herr der Herren bist, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du der König der Könige bist und dass nichts passiert, ohne dass du es zulässt. Und ähm, vielen Dank, Herr Jesus Christus, dass wir uns wirklich äh, so geborgen fühlen dürfen und auch wenn wir manchmal Mist bauen, auch wenn wir manchmal unserer Schwäche erliegen oder auch... Ähm, wenn wir ja vielleicht äh, nicht immer so handeln, äh, ja wie es richtig ist, ne, dass du uns trotzdem liebst, ne, dass du uns äh, nicht wegstößt, ne, sondern dass du ähm, wirklich äh, diesen Weg mit uns gehst. Vielen Dank dafür. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen.